2: Galera! Mais um
0: Caminocast começando! Aqui é Domingos! E hoje aqui com a gente, Daniel! E aí, Daniel? Daqui da Baixada é o Daniel e eu quero ir para os céus dos robôs! Quando a gente chegar nessa parte na HQ, a gente aprofunda mais. <risos>
2: E tá aqui de novo com a gente mais uma vez, Gob. E aí, Gob? E
1: aí, pessoal, aqui quem fala é o Gobi e Mark Wade, amigo. Ah, assim não dá pra te defender, né? <risos> tá difícil assim, hein? Complicado vir no Mark aí, ó. <susurra> Muito bem gente,
2: hoje dando continuidade às HQs canon de Star Wars agora na Marvel Vamos falar sobre a minissérie da Princesa Leia Que teve aí cinco edições nesse início de 2015 Vamos falar sobre essa HQ agora E aí, o que, que vocês acharam dessa HQ? O que, que vocês têm a
0: dizer? Desescritor, desenhista, arte finalista? Você quer que eu diga o que eu realmente achei? O que eu quero dizer que achei?
1: <risos> a realidade
0: e o que o coração diz? Quando vocês viram lá, ah, vai ter HQ da Princesa Leia. Vocês
2: viram toda a equipe criativa. Qual foi a expectativa de vocês?
0: Vai ser uma hq foda pra caralho. Tem o Mark Wade.
1: Eu pensei, pô, sucesso, né, velho? Assim pode o a arte pode ficar ruim, mas vai ter história do Mark Wade, velho. Pô, manda mais aí, pode pode mandar fazer. Tudo
2: bem, então o Mark Wade aí que foi o escritor da hq, né? Que escreveu a história aí. O que que o Mark Wade já fez?
1: Ele já escreveu muito para uh, o Flash. Ele escreveu para caramba a hq do Flash. Ele fez, na minha opinião. Dos melhores demolidores, assim Dos melhores fases do, do demolidor Uh, na Marvel em 2012 se eu não me engano uh, já fez muita A Liga da Justiça também uh, já fez Ir Irredeemable que ele ganhou um Eisner uh, enfim, ele é muito, muito conceituado assim. o cara é, é pô, um dos, uma, na minha opinião um dos maiores escritores aí que a gente tem no, nesse universo do, dos quadrinhos hoje em dia
0: é, ele também escreveu um dos clássicos absolutos da, da DC né? O Reino do Amanhã com a arte fabulosa do Alex Ross
1: sim, sim, o Mark Waid e o o Roger já fizeram muita coisa juntos, cara. Muita coisa boa.
2: Pois é, então a galera tá com a expectativa alta só por causa do nome, né? Assim como Star Wars... E Darth Vader dois outros HQs Eles pegaram assim Pra primeira level Eles pegaram Os melhores Dos melhores né Pega aí Melhores escritores Melhores Quem já é a prata da casa Que a galera já conhece Que é pra atrair venda né E funcionou né Tanto que Princesa Leia Se engano Teve até uma reimpressão De tanto que vendeu também
1: Sim cara Star Wars vende demais cara. Assim independente da, da HQ Tem o nome Star Wars A galera já corre Atrás pra ir comprando Principalmente agora Que tudo é considerado Kenan né Então tá tudo valendo então a galera ia ficar doida pra, pra ver o que, que realmente aconteceu.
0: E o desenhista? Quem é o desenhista aí? É o Terry Dodson, ele já trabalhou em X-Men, já fez bastante coisa na parte de quadrinho, tanto na DC como na Marvel mas hum, acho que pelo menos na minha opinião, nada tão memorável eu particularmente não acompanho muito o trabalho dele e não gosto muito.
1: O, o cara até que tipo, não é ruim, assim sabe, eu dei uma, tinha dado uma olhada nos trabalhos antigos dele de X-Men, Arlequina não é ruim não, assim, sabe, pelo menos no geral, assim, que eu vi. Mas, cara, nessa HQ aí, olha... Eu não sei quantificar, assim, se... Se o Mark Wade a... A ladeira abaixo do Mark Wade é maior do que a ladeira abaixo do Terry Dodson, aí tá, tá, tá pra pau, pra saber.
2: Cara, eu, eu acho que ele, te, ele teve extremos nessa HQ. Tinha momentos que ficava bom e tinha momentos que ficava
0: muito ruim. É, eu já, cheguei, eu já cheguei a ler outras coisas com o Terry Dodson que a qualidade do desenho dele estavam bem melhores do que ele apresenta nessa HQ. Só uma coisa que eu precisava dar uma pesquisada é que se essas outras outros de trabalhos dele teve como arte finalista a esposa dele. Dele. Porque de, a maioria dos trabalhos eu sei que ela vai, trabalha junto com ele Mas às vezes que é, a, que é a Rachel Dodson Porque às vezes a mudança do arte finalista Melhora muito a qualidade do traço Do desenhista
1: Ou pior, né? No caso dessa aí
0: <risos> Então, aí eu não sei se a culpa é dele mesmo Ou se a culpa é da esposa dele Bom, aí tem que ver como é que tá o casamento dos dois no momento, né?
2: Se <risos> eu <Você arruma risos> pra um momento bom Pra um momento ruim pra um momento ruim Vou lascar esse desenho desse desgraçado aqui
0: <risos> Tem isso também. Porque, se vocês forem ver o PTH aqui da Arlequina, que ele fez, a... o desenho dele até que tá legal. Embora eu não goste muito, tá muito superior do que tá nessa HQ. Eu só não sei quem é arte finalista na HQ da Arlequina.
2: Bom, e o editor aí, mais uma vez, como todos, o editor de todas as publicações das Wars agora pela Marvel, o Jordan White, saindo aí pela Marvel, e foi publicada, começou a ser publicada no dia 4 de março de 2015, e a última edição, a quinta, saindo no dia 1 de julho. Estamos aí no aguardo, de 4 de novembro, pra sair o
1: Encadernado. Não no Brasil, né? No Brasil vai demorar Ah, meu Deus do céu. Nem, é. nem espero... Na... Da Panini porque olha. A Panini tá tentando trazer agora no segundo semestre,
2: não sei se ela vai conseguir.
1: Sim, sim, ela já, já, já anunciou, mas ela não deixou claro para que mês, assim, sabe? Tá em pré-venda há, há séculos.
2: Pois é, vamos esperar aí, ver se ela vai lançar mensal, se ela vai lançar o um encadernado. Como é que ela vai escolher fazer esse lançamento? né? Se você, cara amigo quiser comprar essas edições, sempre tem a Amazon, americana, né? Que entrega aqui. E a Amazon brasileira está vendendo essas HQs mais só para o Kindle. A versão Kindle, né? Então, se você tem aí um Kindle e quiser comprar, tem aí no post esse episódio Nick para você estar tá adquirindo aí essas HQs pela Amazon brasileira. Assim. Você paga aí em real, né? Se não tem o um cartão internacional, já paga em real mesmo. Então, assim como as outras HQs também da Marvel, essa aqui se passa ali já no limiar após o... Começa exatamente no final de Uma Nova Esperança, né? A primeira cena da HQ é o final de Uma Nova Esperança. É a Leia entregando a medalha pro Luke e pro Han e esquecendo o Chewbacca, né?
0: Até porque Por a rebelião, assim dia. como o Império, é racista. Pois é.
2: <risos> <risos> então já começa ali, a HQ já começa ali... Naquele ambiente, aí o. aparece os soldados conversando, né? Sabe aquele papinho que sempre divide opiniões, questão de político, né? Uns defendem, outros criticam, e é isso exatamente que está acontecendo ali, né? Uns estão criticando exatamente, ela cara. porque, ah, não. A Alderão explodiu, ela não tá nem aí e tal, né? A impeachment da Leia, essas coisas aí. Pois é. Aí ela quer sair em alguma missão e tal, ela quer fazer alguma coisa, né? Aí o general lá, o chefão lá, vocês lembram o nome dele, não lembro? General
0: Dodona. Tem os nomes estranhos, pessoal, nessa HQ, né?
2: <risos> pois é. <risos> Ela, ela quer sair em missão e ele não quer deixar, né? Ele diz, ah, fique de luto pelo seu planeta, pelo seu povo e tal, né? E ela diz, não, eu quero sair. Aí ele fala, ah, é? Esse é o motivo que eu não quero que tu saia. Aí tem lá a recompensa enorme na cabeça dela, né? Que o Império colocou. 10 milhões de dinheiros. 10 milhões de créditos da República, quer dizer, do Império agora, né? <risos> Aí o que, que acontece? Aí ela passa lá pelo, pelos pilotos e ela vê que tem uma pilota. Que tá meio que falando mal dela, né? Aí ela fala... Anda, rapaz, fala o que, é que tu tá falando. Não, minha senhora, eu não posso, não sei o quê. Fala logo, rapaz. A
1: Leia foi dar carteirada na mulher, basicamente, né?
2: <risos> pois é, rapaz. Aí ela fala na lata da Leia, né? Isso é tudo que eu tenho agora, não sei o quê, não sei o quê. Aí ela percebe e tapa a boca, né? Aí a Leia começa a conversar com ela e tal, né? E aí ela descobre que ela também é alderaniana, né? E aí... Mostra ali... É, o que eu mais achei legal dessas HQ... É que eles construíram... A cultura alderaniana... De Aldera... Porque nos, nos filmes... Eles comentam assim só... Né? Ah, a Aldera... É um local... De arte... De cultura... De, de coisa... De pessoal mais culto... Mas não mostra muito, né? Então aí nessas HQ... Nessa leva de HQ aí, ele constrói, eles constroem essa cultura deles, né? Esse jeito de ser alderaniano. Eu
0: achei legal. Isso eu achei legal. É uma das
1: coisas mais legais, assim, da
0: HQ. Eu até achei que é meio uma referência aos gregos, né? Aos atenienses que precisavam a cultura, isso. A filosofia. parece
1: muito, cara.
2: Verdade. Pois é, também achei isso daí, cara. Ficou... Isso ficou muito legal. Aí ela conversando com essa piloto aí... Que eu não sei vocês, mas vocês prestaram atenção qual é o nome dela? É Ivan. Ivan? Não sei com dois A's, né? Pois é, com dois A's. Se levar em conta, até mais que Star Wars, ela é uma clone. Olha aí. A primeira era Evan. Ela é eva <risos>
1: E isso é não não né isso é essa parada dos nomes é esse negócio de quando tem uma vogal assim é a mais é que é cone mesmo
2: ou? bom isso foi construído lá pelo
1: Timotizão e alguns autores seguiram né por exemplo ah, o assim. Jorùs o Luke. sim 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 <risos> né então mas eu acho que não, não nesse quino não acho que é, assim eu acho que isso aí é meio ruim assim até porque pô todo mundo fazendo é, um vogal dupla agora né, porque... mas... É, a primeira vez que eu li, eu falei, epa,
2: duplicou a vogal, <risos> será que ela é uma clone? Bom, aí ela manda o R2 lá no quarto do senador de noite, mostrar uma mensagem pra ele, dizendo que, ó, vou sair, vou sair em missão, sei que você não vai deixar... Ele, não, não faz isso, quando ele vai pegar no R2, o R2 também é um holograma. Caraca, a tecnologia de holograma avançou muito, né? Porque a gente vê nos filmes que os hologramas, tu percebe que é um holograma, é tudo azul, e de repente
0: ele não percebe que o R2 não é um holograma. Não, e o pior, <risos> um holograma gera outro holograma, é um, é um inception. É um inception
1: de <risos>
2: Caraca, é. Isso aí eu achei muito louco, hein? Eita, essa tecnologia aí nem o império tem, hein?
1: Eu achei muito legal essa questão, assim, mesmo que a Leia tava sendo procurada e tudo mais. Ela meio que assim, eu tô nem aí, cara. Eu sou, eu sou tão piloto, tão, tão rebelde assim, quanto todo mundo aqui, né? Porque eu sou, sou mulher, ou porque eu tô numa posição de muito destaque que eu não posso ir resolver minhas coisas sozinha. Então ela só. Acho que ela só precisava do empurrãozinho, que era a Ivan, né? Um, uma uhum. frente ali feminina também pra ela, ó, tô, tô, tô indo embora aí, Vocês se virem aí pra ir atrás de mim, me achar, sei lá, eu vou cuidar das minhas coisas. E é legal que no início ela não se dá muito bem,
2: as duas não se dão muito bem, né? A Ivan tem um pensamento contrário ao da Leia, achando que ela não era pra ela fazer isso e tal, mesmo assim, pela cultura alderaniana ela tem que obedecer, porque a Leia é a realeza de Aldera, e agora é a única que sobrou, né? Já que o planeta foi explodido. E é legal ver isso aí, que ela mesmo não, mesmo Assim, contrariada mesmo, tendo ideia de contrário, mas ela vai, porque ela vai querer ir por causa disso, né? É que ela é obrigou ela aí
1: aí no final no, no, no decorrer da história a o relacionamento entre elas vai se desenvolvendo assim acho que de uma forma bem legal assim elas vão meio que encontrando ali um, um ponto em comum e tal e como elas estão no mesmo lugar elas estão elas são órfãs né de Allder porque planeta já é então no final das contas ela meio que tem aquela aquela sensação de que não adianta a gente ter ficar com essas intrigas se no final a gente faz parte do Tá no mesmo barco.
0: Eu já tava imaginando fanfics das duas juntas.
1: Nossa Eita, senhora, cara. Meu Deus do
0: céu. Caraca, esse Daniel Tricoday. Fazendo, tô fazendo as do vezes céu. do Cícero.
1: Sim, eu, tô, eu tava é. ouvindo o último KamenoCast. Ele falou Da da Sana Sola. Eu falei, cara, já vai começar a putaria. Não falei, foi? Tira e queda, foi um de queda, velho. Foi de queda. Deu um minuto que eu pensei isso começou. <risos>
2: Caraca, bicho. <risos> pô, mas tem horas ali que, que dá indício mesmo, né? Da,
1: dessas duas aí.
0: Não, pô. Tô, toda hora uma troca de olhar, os abracinhos. É, não. Essas duas estão se pegando quando, que, as, quando a, a HQ não mostra. só o R2 aí pra
1: ficar de olho. <risos> Não é que numa versão aí do, do Mark Waid, uma versão que foi cortada no final pela Marvel, tem umas paradas assim, né? Nunca se
0: sabe. Se fosse escrito pelo Alan Moore, com certeza tinha pegação.
1: Bom, seguindo a história aí, as duas conseguem fugir, né? O Luke e
2: o Ed vão atrás delas, mas ela a Evan engana até mesmo a Leia pra que elas consigam fugir, né? Aí os, as duas fogem e vão em direção de... Lógica. Ocasionalmente, assim.
1: Nossa, sem, sem motivo. coincidência, Nabu. né? Meu Deus. Nabu, né? Que coincidência. Que coincidência, Qualquer coisa fala que é a Força, gente, né? A Força guiou ela para na boca. A, a, a Força é o grande grande ex-máquina de Star Wars, assim. Qualquer coisa que é coincidência que não dá pra explicar é a Força. Então um panabu o, o Luke até tentou ir atrás pra tentar convencer a Leia pra não ir ela falou Luke né? deixa comigo que, que eu manjo você da... é moleque Luke. você acabou de chegar <risos> quer pegar a janelinha aqui eu que mando essa bagaça até mais só porque
2: explodiu uma bolinha ali no espaço acho que já já, já sabe de tudo Ah, só porque tu é filho do
1: negão lá tu acha que manda aqui? eu também sou pô, sabe de nada <risos> Tu deu sorte ainda,
0: pô. O Exaustor puxou seu tiro pra dentro.
1: Pois
2: é, que o tiro ia passar direto, né? Quando passou na frente, o Exaustor... <risos> Chupou o tiro. Caraca, vi é explicado. Como é que o Lucas explodiu esse lado da morte? <risos> Aí a Leia vai pra Nabu. Aí a gente já tá entrando na segunda gaqueira, né? No final da primeira ela vai indo pra Nabu. Coincidentemente, o planeta natal da mãe dela, né? Onde os pais dela tiveram o caso Nada de planejado. amor e tal. Nada planejado.
0: Ah, tem um flashbackzinho lá meio desnecessário. Achei meio forçado. Ah, eu
1: gostei, cara. Eu gostei.
0: Pois é, dela em Aldera, né? Treinando e tal. Porque ela não
2: queria comer um, tipo uns um legumes lá.
1: Os flashbacks em Aldera eu achei legal, assim. Eu acho que ela meio que assim, sendo treinada pra... Para exercer no futuro a posição de, de princesa que ela teria que substituir os pais, enfim, é legal, né? Porque um pouco mais realista, porque é a verdade ela ia um momento ou outro ali os pais dela iam morrer e ela ia ter que assumir o cargo, então ela tinha que estar tá pronta pra isso, então eu achei, achei legal essa, esses flashbacks
0: não o que eu achei desses flashbacks foi pra mostrar que, que os aldeiraneanos são um povo pacífico voltado às artes, não sei o que e ela, naquele pequeno trecho de flashback mostra que ela era diferente, que ela queria era interessada mais em batalha em guerrear, mais atitude até porque ela não é uma aldeiraneana, né ela é filha do Jonah irmã do Luke já pra dar esses indícios mostrando é que verdade. ela é diferente
1: aliás no, nesse, no meio desses flashbacks ela né, treinando, ela tá, reinando, ela tá com uma, uma espécie de de bastão e tal cara eu bati o olho eu pensei assim caraca velho, é mesmo esquema do bastão da ray né eu porra né, vai, vai que no caraca. final das contas a, a ray é filha dela né filha perdida e tal e porra olha aí a referência que ninguém vai ter visto assim foi procurando eu bati o caraca, olho não, treinando com é mesmo, bastante, né, Eu pensei, isso? Caraca, velho, será? Entendeu? Fica aí o, o, a ideia no ar, né? Se, se for confirmado mesmo, você viu aqui primeiro.
2: É <risos> um
0: boa, me lembra mesmo, realmente.
2: Caraca, realmente, eu não tivesse visto isso aí. Eu percebi outra coisa, mas só lá pro final. Daí quando chega lá, eu falo, Mas, Caraca, realmente, se for alguma referência caraca, parabéns, bicho. tá bem escondido <risos>
1: realmente
0: <risos> é, mas o que tem me realmente confirmado é a referência ao episódio 1, mostrando a rainha Amidala, a rainha mesmo não a senadora, né,
2: agora sabe uma coisa que eu achei legal, bicho, na hora que ela, nesse, num desses flashbacks aí, que ela tá conversando com Bale, né o pai dela, ele diz, ah, Alderaan é conhecida como prefeito das belezas, natureza, filosofia é, sei lá moda, essas coisas, né, aí ele fala assim Leia, não importa o que acontecer, você tem que manter Alderan viva. Ou seja, é a motivação dela, né? Aí ele mostra a é, motivação exatamente. do porquê que ela tá fazendo isso. Ela tá indo atrás dos Alderanianos espalhados pela galáxia pra reunir todos eles, né? Porque o Império tá caçando todos eles. É, mesmo né?
1: que a Alderan já tenha explodido, né? Mesmo que o planeta tenha ido embora, ainda restam sobreviventes. O... Os originários daquele planeta. Então, pô, é algo que ninguém mais vai poder visitar Alderan pra ver como é a cultura, mas vai ser sempre lembrada por gerações e gerações daqueles que um dia uh, nasceram lá. Isso é bem legal.
2: Pois é. E além de que o Império tá publicamente caçando os Alderanianos, né? Então a Leia se vê no dever de proteger todos eles, né? Por ela ser a princesa de Aldera. Aí ele chegam em Nabu, ela dá um nome... Ela se passa como. Ela diz que o nome dela é, é a Primeira Ministra Solo. <risos> Olha, já, já
1: dando disso. Ah, vou calar com esse cara, vou logo usar o nome dele. Caraca, por que esse nome, né? Sabia de nada. Mal saber que o cara tinha mulher, velho. Olha só. <risos>
2: Olha aí, rapaz. <risos> aí ela passa. Isso aí que o, Dani, que o Dani falou, né? Que ela passa na frente de um vitral ali que tem o, a imagem da mãe dela como rainha, né? Lógico que ela não sabe, né? Cara,
1: eu acho que essa página é a página que tem a arte mais bonita de, de, das cinco edições, assim, cara. Ficou muito, muito bem feita, assim. Essa estátua da, da Amidala. Pô, ficou show de bola, assim. As cores, como ela passa, assim. Ela, ela... aparecia aquilo, mas ela não sabe de onde vem. ela, ela vê, Dá pra ver nos desenhos que é algo frio. Familiar pra ela, mas que ela não sabe onde veio, ela só passa ali, acha bonito hein? e continua indo, sabe? Pô, achei uma... É uma referência sutil, mas que, pô, você vê que a força já é presente nela ali, sabe? Ela já sente algo diferente ali, algo familiar. Então, eu achei muito massa isso.
2: Pois é, também, também gostei, cara, achei muito legal. Ela tem a impressão de que o desenho, o vitral olhou pra ela e voltou ao normal, né? Ela, Exatamente. você viu isso? Ela, não, não, não o que, senhora? Nada, não, deixa pra lá, vamos seguindo. É isso que eu achei legal, cara. Aí ela segue e encontra lá um, um político lá de Nabu, né? Que vai promete ajudar ela,
0: achar os alderanianos e é só Miguel, né? Não, já dá pra ver na cara dele que o cara é filha da puta, né? Com aquele bigodinho... <risos> com aquele bigodinho, <risos> o cara é O
1: cara é filha maior da puta. estilo Lando, né, pô? maior estilo canastrão, assim, sabe? Não, vem cá, a gente, a gente resolve, não sei o quê. Mas no final, cara, é só... Só Aí eles descobrem que tem um
2: um grupo de dança de teatro de Alderanianos no, no planeta, né? Que aí ela vai atrás deles e a líder desse grupo reconhece a princesa, né? Inclusive até ajuda ela na a lutar com os caras lá que foi uma emboscada que o que o cara sim, lá estilo Lando aprontou para ela, né? que afinal tem uma recompensa enorme do império, do governo, na cabeça dela, né? Aí ela consegue lutar lá, se desviar dos caras, e essa mulher lá, que é a líder dos Alderanianos ainda ajuda ela,
1: no finalzinho que o cara ia acertando ela. Né? É essa líder do, do grupo que, que depois tem a história da irmã, dela, né? é mais nova, não, mais velha. É, essa mesmo. E tal. Cara, é, é, essa essa, essa líder do, do grupo dos Alderanianos, cara da partir daí, né, a gente, assim, é apresentada a personagem, tudo mais, e aí começa meio que uma, uma história meio que paralela, mas que no final vai juntar, mas é uma história muito fraca, assim, dela com dela com a irmã dela que trabalha que é do império e tal, e a partir daí a Leia consegue uh, tentar enganar o império, é, é a partir daí na, na edição dessa desse ponto da edição 2, que o negócio começa a ficar meio chato, assim, sabe? Você vê que o Marco ele vai meio que enchendo linguiça, sabe? Pra, pra chegar no final, de algum jeito. Tem a, a história tem alguma volta pra que ela dure mais pra chegar em cinco edições, sabe? Foi a partir daí que eu comecei uhum. a torcer o nariz.
0: É que ele, que ele se concentre, ficar mostrando a história da dançarina, não sei o que lá. Você tá querendo acompanhar a história da Leia, né? O
1: título da história dela. É, né, cara. E fica, e, fica,
0: e fica mostrando essa história paralela que até então não tem sentido nenhum. E
1: você não, não se sente cativado pela, pela, por essa personagem, entendeu? Você não. Não, não seja aquela, aquela necessidade de, de que ela cumpra a missão dela E que ela, sei lá, uh, tudo isso Que ela encontra a irmã e tudo mais Mas você não, sabe, não, não se desenvolve muito bem isso Então você vê que a, a Leia tá super bedé, sabe Do nada corta esse tesão todo E vai pro história paralela, assim Então meio que, meio que corta o clima
2: Olha, a, gente, a gente confundiu a, a líder deles não é a que é a irmã da Mulher do Império, não, pô Não,
0: não é a dançarina só Tá
2: aqui, ó, página 24 lá, na página 24 da segunda HQ, mostra, pô, a, a líder deles lá tá, tipo, na, na na ponte de comando da nave deles lá, ah, enquanto a é, uma
1: das dançarinas que vai lá conversar com a irmã dela. Mas parece demais, gente, esse, esse, esse pessoal de Nabu aí, esse, ou oh, esses aldeanianos aí de Nabu são bem parecidos, a Lei parece que é mais diferente, assim, assim né, bem de fora, é ela não é. estrangeira, né estrangeira mais branquinha foi pra é colombia, já chegou sendo realeza na corra é <risos> pois é né ela é adotada Elite branco O Até Star Wars
2: E caraca Que tecno... a tecnologia De holograma Tá excelente Que o R2 Aparece é, um holograma O cara não percebe Agora essa telinha aí Porra Tem um monte de Stormtrooper Ao redor da mulher
1: Ela tá com a farda Do império E a irmã não percebe não, Porra jogam, Não né? é
2: possível
1: Caraca é uma Ali né uma Ali pra... Tava na Eu Tô aqui na Ah, Irmã Tudo bem com você
0: Só falta o crachá Do lado ali ó. Almirante Da terceira divisão <risos> Do exército imperial Pois é, bicho Pô, Não é possível
2: que ela não tá vendo A tela só aparece a cara da irmã na tela Só, só cabo a tá cabeça o, o
1: Skype imperial não tá, tá, tava muito bom
2: não, na época <risos> nem, nem o Hangout existia ainda, né? Só um negócio feião ali Bom, e assim a gente acaba a segunda HQ Aí, No início da terceira a gente, já, a gente já descobre Que o império tá usando essa, essas duas irmãs Pra descobrir a localização da Leia, né? Então, essa irmã que é do Império, ela fica dizendo: Ah, irmã, me conte como é que tá aí, como é que tá em Princesa, por onde é que vocês estão indo, eu quero saber tudo. Você já tá jogando só isca pra irmã dela entregar e ir entregando tudo, né? Que é a Dace, e o nome da irmã dela é a Tula. A Tace é e a Tula, Tula não é? Exatamente. é? Tula Pois é, a Dace é a que tá do lado da Leia e a Tula é a que tá do lado do Império. Então, ela tá sendo forçada, assim, aparentemente ela tá sendo forçada. Mas ela também quer fazer isso, né? É,
0: eu entendi que ela tá fazendo por livre e espontânea vontade, tá querendo se provar pro Império que ela é fiel ao Império, pra tentar pegar um posto maior, provar que é leal ao Império. E é legal que o chefe dela lá, não sei se é almirante,
2: não sei o que que é, comandante, né, ele fala assim, olha, você tá fazendo um trabalho muito bom, você subiu muito no meu conceito, você ganhou pontos pela sua obediência, mas perdeu muitos em relação à lealdade, né? Porque ela não, é, não, é, não tá sendo leal com a irmã, né? Tá sendo obediente ao Império, mas leal à irmã, não. Então isso ah, é interessante mas, isso, porque... É, o império, né, cara? é porque em qualquer momento ela pode, então, se tiver um superior a ele conversando com ela pra atrair ele, ela vai fazer. Né? Então ele já tá se precavendo aí, né, quando ele fala isso, né? Aí a Leia já vai pra outro planeta, que é pra Sulust, ah, outros alderonianos que estão escondidos lá. Uma espécie de uma... Mini cidade escondida lá, né? Uma mini fortaleza que eles têm escondida lá Dentro das rochas, das montanhas, né
1: é? é essa, essa parte eu achei legal
0: É que é chefiada pela vovó que parece o Valmo Chagas <risos> <risos> Caraca, é mesmo, bicho.
1: Essa parte é porrada aí, toda hora.
2: Sabe o que, é que eu achei quando eu vi isso aí, bicho? Sabe o que, é que eu lembrei? As minas de Moria. Eles andando ali, <risos> Nossa do primeiro Seus Anéis.
0: Caraca, eu lembrei um velho. pouco do Vingador do Futuro, o Schwarzenegger, lá em Marcos. Caraca. <risos> Caraca, eu tava esperando o Borog, aparecer qualquer momento ali. Olha, não parece o Borog, mas parece um monstro.
2: <risos> pois é, né? É verdade. Não é o Borog, é o <risos> É o Baurog versão Star Wars que aparece. Aí a Leia vai falar com a vovozinha lá e ela fica desconfiando da Leia, achando que ela não é a Leia e tal. Aí a Evan fica fica braba, né? Porque a velhinha lá não, não respeita
1: ela, não, não
0: se fica suspeitando dela, né? Tá duvidando da minha mulher? Tá louco? <risos>
1: Ué, se o Han teve direito a ter uma mulher, né? Além da Leia, por que, que a Leia não pode também, né?
0: Eu só falou, mexeu com ela, mexeu comigo. <risos> é, mexia nessa hora que ela dá os close. Na, no,
2: no, nas, nos personagens que tá muito eu achei muito legal esse traço do rosto tá limpo mas tem detalhe entendeu agora quando mostra de longe assim sabe o cara o olho é dois pingos dois pingos pretos a boca é um traço só é tá desenho de criança horrível quando mostra de longe fica muito feio quando mostra de perto não fica bem detalhado eu achei legal mas de longe aí ele descobre que tem um um destroyer imperial né uma nave imperial ao redor do, do, da órbita do planeta né e a velhinha acha que ela tá Atraiu os alderanianos ali, que a Leia atraiu eles e tá entregando eles pro Império, né? Aí a Leia, rapaz, essa Leia é muito bem treinada, né? Ela faz cada... Ela pula lá de cima, ela cai
1: com os dois pés na costa do caboclo. É quase um Batman, Leia, né? Meu Deus do céu. <risos> Caraca, bicho, porra, Essa né? habilidade dava pra fazer um... Batman Arkham Knight aí com a Leia. Porque olha, pô, a mulher tá com tudo, viu? Ela e o Darth Vader, é? esses HQs, estão com altas piruetas aí que no filme a gente não vê metade.
0: É engraçado que pois o Luke, mesmo é. com, tre com um pouco de treinamento Jedi, não consegue fazer nem a metade.
2: <risos> pois é, né? Aí é quando elas os caras tipo que abram uma armadilha pra ela pra elas se esconderem, né? Ir pra um lugar lá... Tipo onde tem um, como se fosse uma área mais selvagem ali da, da área que eles estão e o Império entra lá no, onde, nesse refúgio deles e começa a atacar, né? Aí é quando a Leia atrai o Baroga
1: de Star Wars, né? Um besouro gigante <risos> lá.
0: Rock Rockenders, né? É tipo uma topeira gigante. Não.
1: Meu Deus, você nem sequer esse negócio aqui, gente. É feio, é feio.
2: <risos> Mas ajuda elas, né? Ele, a Leia direção a ele lá pra entrada do refúgio, que aí ele entra quebrando a parede, vai atacando, aí a Leia diz, você sabe o que que é isso? Esse animal, esse bichão aí, ele só gosta de metal. Ou seja, as armaduras dos chave troopers, né?
0: Bem conveniente, né? Bem ah, conveniente. Que conveniente <risos> Bem
1: conveniente, velho. inteligente aí, Dudu. <risos> do marco ele, botar, pô, ele só, esse bicho aqui, ele só destrói o nosso inimigo. Olha só que pena, né, Boa, rapaz, nem queria. E como se não tivesse mental nenhum lá dentro, além das armaduras dos Stormtroopers, né? Não, não tem arma, não tem nada. Ele é o um Magneto, o, o bichão.
0: <risos> e vamos dar os devidos créditos. Quem salvou to todo mundo aí, dessa vez, foi o R2-D2 de novo. Sempre, né? Sempre,
1: <risos> Sempre. o maior é, não herói não, 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 da galáxia. Sei cara mete maleta na cabeça do Boba
2: Fett, né? Loucura, né? O cara é um ninja. Bicho, o R2-D2 é o maior Jedi da galáxia, bicho. Ele tem a força, ele faz tudo. Ele, ó, ele tem a força, ele solta aqueles raios do lado negro, aquele choque, lembra? Lá na fábrica do Império, no Star Wars 1. Ele eletrocuta os caras lá. Então, olha aí, o R2-D2 usa até o lado negro também. E ainda é hacker, né? Se
0: o operador fosse mais esperto, ele não, não ia tentar seduzir o Luke. Ele tinha que ter tá seduzir o R2-D2 pra vir pro Dark Side. <risos> pois é, né, cara?
2: Aí o final dessa HQ é a velhinha lá se ajoelhando pra Leia vendo que a Leia ajudou a salvar eles, né?
0: Então, olha, tô sou leal a ti agora, né? Depois tu salvou a gente aqui, É, Depois morreu uma galera, não, acho Isso, que você tá certo, tu né? pa, É
1: pra pensar, são, é uma edição, são, 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 cinco edições dessa minissérie. é uma edição inteira, só a Leia chega no lugar e convencer a líder do lugar que ela não é do mal, é uma edição inteira nisso, velho, pra quê, meu Deus do
2: céu, gente. Bom, e a gente também não comentou que a velhinha lá que descobre que tem um traidor, teoricamente tem um traidor na nave da Leia, né? que ela Sim. achava que era a própria Leia e a Leia fala, bom, a gente tem um traidor entre a gente e aí na quarta HQ que eles vão atrás de quem é, né, eles descobrem lá que é a Tace, mas que na verdade ela não sabia, né, que a irmã tava sendo, mani tava sendo ali manipulando ela, né aí a velhinha lá que quer pegar ela, né, que é, que é, é braba, quer é prender, quer é não sei Epa. o que aí a Leia não
1: velhinha quer
2: pegar aqui, rapaz? é, rapaz <risos> A velhinha lá quer aprender a menina, né? E ela é, não, deixa a gente sozinho. Aí ela, o cara pergunta: e aí, tu não tá mais bajulando tanto assim a princesa? Tá querendo mudar de lado? Ela é, talvez eu esteja. Ou seja, ela já começa a não gostar mais tanto da Leia de novo, né? Né, mas isso daí
0: fica só por aí mesmo, né? Que é. Não, é mais to não toca mais no assunto. Deixa isso aí e não aparece mais nada na história.
2: Bom, aí aparece a Leia conversando com a menina lá, né? Com a Taice. Ela até se diz que ela não tá entregando eles, que a irmã que tava conversando, só conversava com a irmã e a irmã queria saber tudo sobre ela. Aí ela descobre, né, que na verdade é a irmã que tá pegando as informações, né? Aí ela não, só que ela não acredita que é irmã
1: e tal. Essa parte é muito legal porque, assim, mostra... Mesmo que, sei lá, a Leia sendo um, quase um Batman aí, né? Na edição anterior. Mostra também que a Leia tem um lado humano dela. Que, assim, pô, se fosse um Darth Vader da vida... O cara ia falar, você é traidor? Não, manda matar. Ou eu mesmo mato, sei lá. Enfim, manda pra vala, manda embora. A Leia não. A Leia senta e vai entender ali qual que é a versão da, da garota. Que, na real, ela não tava, não tava traindo, enfim... Aspas, o, os rebeldes ali, porque ela queria, ela tava sendo manipulada. Então mo é, mostra assim muito dessa parte humana da Leia de que ele sentar e mesmo que a, a, a menina tava sendo acusada, ela sentou ali, deu um chazinho pra menina, falou, vamos conversar aqui, né? Ela fala aí o que, é que aconteceu, né? Então eu achei, achei bem legal isso.
2: Mostra-se assim, um lado mais humano da Leia, né? Mas mais político, um lado mais político, né? De saber conciliar ali, ouvir os dois lados e tentar achar um ponto com um fator comum pros dois, né? Aí já aparece a Leia discutindo com a velhinha, que a velhinha quer aprender ela, a Leia não quer, a Leia diz que ela é inocente, e que eles vão já
0: pra outro planeta, que é um planeta Espyrion. É um planeta ou é uma estação espacial? Pra mim não ficou muito claro.
1: Ou é um, um, uma viagem de ácido, né? Porque, meu Deus do céu, o planeta tá <risos> colorindo dos infernos, velho. Meu Deus do céu. Meu <risos> Parece que ela é fumou, é, usou LSD ali, velho. O planeta é tudo rosa e é azul no céu. Fora é louco, que eu acho que
0: é. essa página é a pior, a página mais mal desenhada de todas as cinco edições. A Eva lá, parece um cara lá atrás. Qual que é a página específica? É, a nove. No último quadro, tá dizendo? Não, logo dos primeiros. A Eva. a Eva, eu só fui perceber que é Eva depois de muito tempo. <risos> Não, bate o olho, dá pra perceber que é ela. Caraca, ela tá parecendo o Luke, né, com essa roupa preta, cabelinho louro.
1: Ah, coitada da Eva, meu Deus. Bom,
2: aí a Leia bota com a velhinha e a, e a outra, aquela primeira líder lá de Naboo pra ir lá pro planeta Spearion, né, e essa primeira líderzinha lá de Naboo que vai ser a embaixadora da Leia, né, Para se encontrar lá com os alderanianos do planeta Spearion. Só que, caraca, a velhinha acaba com tudo, porque os alderanianos... Se misturaram, assim... Acasalaram, vamos dizer assim, né? Com os nativos... <risos> E ficaram uma mistura muito louca. Os alderanianos de pele vermelha. Aí a velhinha não gosta disso, né? Porque ele diz que se misturou. Racista, hein? Racista, hein? Xenofóbica. Quase uma Hitler, velho. Meu Deus do céu. Pois é. E estragou tudo, né? E o cara, não. Eu não vou ajudar vocês, não. Não vou negociar com vocês, não. Não vou ajudar vocês, não vou nem com vocês. Ele fala e ele vai embora, né? Aí a Leia tá lá tentando extrair alguma informação da irmã da, da Tess, da Tula, né? E o comandante lá percebeu que ela tava sendo manipulada. Aí tira ela do coisa e fala: Olha, eu espero que você esteja feliz com o que você fez com a sua irmã. Aí começa a conversar com a Leia. Aí ela é: Então, pronto, eu, eu troco de
1: lugar com a Mulher do Império aí, né? Bicho, a Leia foi tão treinada, velho, tão treinada, adolescência dela toda, ela não sabe fazer um Skype fake, velho, meu Deus do céu. <risos> aí ela só
2: oferece pra trocar de lugar, só que antes ela prepara um plano com a Eva, né? Só que não diz nada, não, não, assim, não mostra nada ainda, né? Ela simplesmente vai lá trocar de lugar com a outra. Aí a Eva pergunta, mas por que isso? Ela, porque ela é uma e eu jurei proteger todo e qualquer oderaniana. Isso é legal. Isso é muito legal, cara. Eles marcam um ponto de encontro lá pra
0: trocar mas antes disso rola todo um clima entre a Eva e a Leia. Eu achei que ela ia virar para falar para a Eva ia falar para Leia, eu te amo. A Léia ia virar falar para ela eu sei. <risos>
1: Tem, tem uma hora que a Leia tá ajeitando o cabelo, assim, aí chega a Eva por trás, assim, pô, eu falei, e agora, hein? E agora vai rolar beijinho no cangote ali e vai pra baixo. Mas não. É, tristeza. e tu vê que nos quadros, elas vão, vai aproximando,
2: assim, o rosto das duas, assim, né? É, correto, correto. Quando bem, bem juntinhas. Todo um
1: climão
2: ali. Aí, a... eles vão lá trocar de lugar... Num planeta chamado Scaradosh, né?
0: Ah, mas antes disso, aí vem. Aí daí que vem a, frase de, a minha frase de abertura. Ah. Quando a Leia vai se despedir do R2, ela fala: Te vejo do outro lado. Aí os dois guardinhas. Ouviu isso? Do outro lado, a princesa vai morrer? É ir pro céu dos, <risos> dos droides. dos <risos> droids.
1: Caraca aí, tem noção isso aí, né? Céus dos droids. Olha, pra mim os, os droids podem ter céu à vontade, contando que os gangas não tem o céu, só tem inferno tá ótimo. Não, os gangas são legal,
2: cara. já já que é não. chato. Ah, não, cara. Pô, Uma velho.
0: raça toda tem que pagar por causa dele.
2: A raça gerou aquilo, pode ser que gere mais, né?
0: É melhor prevenir. Focado do Jajar, vamos extinguir todos os gungas. <risos> Eu acho que na, se pá explodir na bu também vai que.
1: Nossa cara. Era
2: capaz de era capaz de o Jajar não tá estar na Nabu. <risos> <risos> Bom, aí acaba a quarta hq ela ia é sendo trocada de lugar com a Tula e sendo levada presa, né?
0: E um monte de nave aparecendo do nada, né? Sem explicação nenhuma. <risos> Aquilo ficou estranho pareceu uma porrada de nave do nada. E a gente não sabe nem onde. Não, é, é orbitando o Sp Spyrion, lá, aquele planeta estranho. É orbitando o é.
2: é. Caraca, é muito, é muito estranho aquilo lá. Simplesmente apareceu uma porrada de nave e pronto. Pronto, estamos aqui. Numa única página da quarta HQ só e pronto. Aí é na quinta HQ que eles vão explicar o que que eles estão fazendo ali. Que eles são oderonianos, estão sabendo que o Império tá caçando eles e estão sabendo também que a Leia tá reunindo eles pra proteger eles. Então eles todos se juntam no único lugar, todo mundo com a porrada de nave, pra ir junto pra lá com a né?
0: É, vamos se reunir tudo no mesmo lugar pra ficar mais fácil do Império localizar e matar todos de uma vez. Pois
2: não é? Tá facilitando <risos> o trabalho do Império, rapaz!
0: Vamos lá, eu Porra. estou durante todas as HQs procurando o meu povo pra salvar eles do Império. Vou reinar todos eles indo no mesmo lugar pra ficar mais fácil pro Império matar todos de uma vez. Decisão muito inteligente da parte dela. <risos>
1: Pois é Mas cara, essa quinta edição ela, ela foi o que as quatro Juntas não conseguiram ser, velho Tanto de, de história Quanto de... Acho que até o dezinho melhor um pouco, assim Tem mais ação Uh, o fechamento do, do arco, pô, ficou tu, tudo assim tudo acima da média do que, do que as quatro edições anteriores, assim foi, pô, foi, foi o último respiro assim que falei, pô, ok, não foi tão ruim assim, vai. Pois é, a quinta edição já salva um pouco mais a
2: as outras, né? Aí a quinta edição começa. Ainda que a embaixadora que a Leia elegeu lá tentando negociar com o chefe lá de Espírito, né? A ajuda deles. E ele falou: Não, não tem jeito, não, não adianta que eu não vou ajudar. não. Aí é quando a Leia aí mostra e aí volta lá para Leia, né? E mostra ela na fuga, né? Eles invadindo, eles enganando o império, aparece a para resgatar. A clássica pisada no pé do cara do, da mulher pisando no pé do homem, né? Como
1: sempre. Aí a Leia se joga no chão e atira nos no Stormtroopers, tudinho. Cara, essa parte é muito bedéz, velho. A Iva metralhando a galera, Sem assim, dona em piedade. Minha princesa, ninguém sai. <risos> e a Leia também se safando ali. Acho ficou, que ficou, ficou muito bem, bem feito essa parte. Aí quando eles estão saindo do planeta, eles tentam enganar lá o, o
2: Star Destroyer, né? Só que o Star Destroyer, assim, eu entendi que o Star Destroyer deixou ela escapar.
1: Para seguir ela. Não, tá? porque ela ia encontrar justamente os outros aldeanianos, né? Pô, é melhor ir seguindo ela e matar um monte de aldeanianos do que matar ela aqui, né? Não saber onde é que eles estão.
0: Não, pelo que eu entendi, eles conseguiram despistar. Eles jogaram um chamariz sim, pra sim, eles. Sim. Aí, eles acharam. Não, matamos, matamos a princesa. Vingamos lá nosso comandante, que morreu lá embaixo. Agora vamos terminar de foder onde estão os outros aldeanianos. Ah, estão lá em Spirion? Vamos pra lá pra matar o resto. É que tem uma hora aqui que o cara
2: fala assim, assim, senhor, você não vai acreditar nisso. Aí depois corta, já mostra a Leia e
0: tudo aí. Por isso que eu, eu não sei se eles, eu pensei que eles tinham deixado ela fugir. Não, mas quando ele fala que você não vai acreditar nisso, é com relação àquele monte de nave que tá lá em Inspire, pra onde eles estão é, indo. É,
1: exatamente, é. Ele, quando eles chegam lá, eles veem o cacetado de nave e aí ops, acho melhor dar meia volta e ir
2: embora. Pois é, porque a Leia vai pra lá, ela chega um pouco antes do Destroya, né? E ela fala, olha, a gente tem alguns minutos até o Star Destroya chegar, e não vai dar tempo de, de a gente organizar uma saída de, com todas essas naves aqui, né? Então a gente vai ter que lutar. E é só que ela tá contando que os caras lá de e ia ajudar, né? Aí é quando ela descobre que não. Eles não vão ajudar, não. <risos> Aí ela... Opa, tamo lascado agora. Aí é quando tem o um reencontro da Tace e da Tula, né? Aí a Tace sim, sim. meio que ignora a Tula, né? Não, não quero saber de ti, não. Cortei até meu cabelo, que é pra mim. Não me confundirem <risos>
0: contigo. Até porque
2: o cabelo das duas era igualzinho, né? Uma tinha o cabelo comprido e outra tinha o cabelo curto. E outra tinha o cabelo todo colorido <risos> e essa aí é toda cinza. Até o cabelo é cinza. Aí ela ia ficar mordida com a velhinha lá, porque a velhinha estragou tudo, né? E ela ia ficar se culpando porque ela tinha que dizer alguma coisa. Ela reuniu todos aqueles, aqueles alderanianos para morrer, não sei o quê... Aí chega a Eva, ó oh, meu amor, não é bem assim, não sei o quê, né? E aí fica aquela,
0: aquela melação entre as duas, né? É, tem que consolar, né? Um, com um casal tem que sempre estar tá lá, um pra dar o braço pro outro, um pro outro. <risos> e apoiar.
1: É, é, Imagina quem tá ouvindo o cast e não leu o HQ tá achando que, tipo assim, rola um negócio assim bem exposto, a né gente, a gente tá mais inventando do que tem mesmo estar aqui, sabe? Acho então, que é, é, é mais vontade, nossa, que tem um clima aí de romance das duas, do que realmente tem. Tá, tá nas
0: entrelinhas, tá subentendido essas coisas.
1: <risos> Caraca,
0: bicho. É, eu tô, eu quando leio aqui quando a Kaken é tão boa quanto eu espero, eu tento melhorar, melhorar ela de alguma forma. Essa foi a forma que eu encontrei pra AQ ficar melhor pra mim. <risos> Caraca, bicho, que maluco esses caras.
2: Bom, aí a Leia vai falar com todos os Alderanianos e falar ah, R2, abre o um canal de comunicação com esses caras aí. Só que o R2, Passa o, o nosso grande a herói. O que, que ele faz? Ele abre o canal de comunicação. Mas não só para as outras naves. Ei, também para o boa, planeta. Né? Né, o cara de lá ver. Aí ela fala, olha, o Star Destroyer tá chegando. A gente não vai ter tempo de fugir. Então a gente também não vai se render. A gente vai morrer. Mas vai
1: morrer lutando. Esse discurso da Leia no final é uma parada assim. Velho, valeu perder, assim, meu tempo com as 5 HQs aí, porque cara, esse discurso no final é muito, muito legal, cara. Assim, dá, dá até vontade de ter, de ter nascido em Aldean, sabe? Só pra, só pra sentir esse, esse discurso na pele, assim, porque é muito, muito legal.
2: Caraca, quando eu li isso a primeira vez, deu vontade de ter uma nave tá ali no meio também pra meter e bala né Star é, cara. Exatamente, cara. Caraca, foi um discurso, assim, motivacional muito bom. À lá William Wallace. Muito bom, cara. Muito exatamente. legal mesmo.
1: Aí é quando, é com esse discurso,
2: que ela Convence, sem saber, o chefe o chef lá de Spirion, né a lutar, né? Exatamente. Porque eles vão perder a luta. A não ser que as naves de Spearion ajudem eles. E é a hora que ela chega, né? Aí chega toda a frota lá de Spearion e a... Acho que é a capitã lá que fala, né? Olha, todos os nossos irmãos e irmãs de Alderaan... Nós estamos aqui pra ajudar vocês. Sai da frente que a gente vai destruir esse Destrói agora.
1: E meteu bala.
2: É, e ela é negativo. Vamos junto, vamos todo mundo nessa. Não vai deixar de diversão só pra ti, não. <risos> aí é quando eles explodem lá o Star Destroyer, né? Pô, mas me, metralhou, coitado. Caraca, mas ficou legal, ficou legal essa chegada eu, eu, no eu, final aí. Ficou
1: bem feito, ficou bem feito.
2: Aí eles vão comemorar, que o cara explodiu. Aí, aí a Leia fala: Olha, por que que você veio ajudar a gente? Fala pro chefe lá do, dos Alderanianos Vermelhos, né? Não você já reclamando né? Nem que eu tenha achado ruim Mas por que que tu mudou de ideia tão cedo? Por que, por que que tu vai mudar de ideia? É ele, o seu discurso O meu discurso Mas eu não mandei vir pro planeta é R2, hein?
1: Você mais uma <risos> vez Salvando a galáxia, hein? Meu herói <risos> R2 Que de que droide Cara, o, o pior é que nessa página Tem um dos piores desenhos Piores arques De toda, todo essa, esse arco que tem a Ivan aí segurando um copo, só que, velho, a mão dela tá toda deformada. O copo tá deformado. O copo também, velho. É um absurdo, velho. É um absurdo, cara. Como, como é que quando eles foram finalizar essa vez, eles não perceberam que tinha um copo toncho no meio da, do quadro, velho? <risos> e uma mão toda deformada também. É, velho, meu Deus do céu. Aí na página seguinte, aparece ali a última. A despedida das duas, né? Mano, essa, esse primeiro quadro dessa, dessa página... O primeiro quadro dessa página também é horrível. De esse monge. primeiro quadro... Meu Deus do céu. Dois pinguinhos são os olhos de cada uma. E um na boca. cara muito feio. E a Leia tá parecendo a irmã daquele, daquele... Putz, como é que é o desenho que passava na TV Cultura? É, agora, acho que é, é que é uma, acho que é uma, não, que tinha uma tartaruga até. O menino usava óculos, mas ele em pé, assim... Putz, é Ah, que é isso? sim, sim, eu, não é eu lembro, lembro qual é. Ah, não lembro o nome, mas eu sei qual é essa tartaruguinha. Caraca, por <risos> que eu sabia o nome, não. não.
2: Pô, agora eu vou que achar, velho. Caraca, isso é verdade. Mas, cara, tá muito feio esse primeiro quadro, bicho. A cara das duas tá horrível. A Eva parece um homem nesse primeiro quadro aí.
1: Exatamente. Não, e pior que tudo tá bem feito. É só. A área do rosto delas que não, acho que sei lá, não deu tempo de finalizar, ou sei lá, velho, não, não tem explicação, sabe? Porque tá tudo, bonito. se fosse descuido do, do artista, mas que ela tá tudo bem feito, assim, é só o rosto delas, das duas. É um negócio meio que você fica, ué, só porque tá longe, precisa ser mal feito, sabe? Tem umas mancadas, assim, sabe? No geral, a arte é boa, mas tem umas mancadas, assim, que você não, não entende, sabe? Não, não, é, não é compreensível. Mas é nessa página que eu falei que talvez,
2: talvez, explique algumas coisas do Despertar da Força. Como assim? porque ela fala assim, ela fala assim, ah Leia, não sei o que, aí tem uma hora, um pouquinho ela você, assim, você já reparou que eu não lhe chamei mais de princesa, nem de de, de realeza, gente só lhe chamei de Leia. Aí ela, e agora você precisa liderar o seu povo? Ela, não, vou deixar isso com você. Você vai lá e vai escolher uma nova princesa para liderar esse povo. Então vai lá, eleja uma e, e, e governa o povo aí. ela perguntou: eu nunca mais vou te ver? Ou seja, ela meio que abdicou do cargo de princesa nesse momento. Princesa Ivan agora. <risos> pois é, então teoricamente é a Ivan que tá lá no comando, ou tá uma das comandantes dos Alderaanianos. Ou seja, no episódio 7, no Despertar ah, da Força. seria
1: legal, uma aparição ali, né?
2: Sim. Quanto a
1: loia
2: idosa ali. Isso, a Leia não é mais princesa, não é rainha, não é nada, não é mais nobreza, porque os alderanianos sobreviventes foram para outro planeta, surgiu uma nova nobreza lá, e ela não é mais da nobreza. Entendeu? Então pode ser que apareça alguns deles já no Despertar da Força, entendeu?
1: Cara, se tiver a Ivan no Despertar da Força, ia ser legal, cara. Só assim, só ela na base, assim, da, da resistência né, uh, só ela ali uma, uma, uma idosazinha, assim, sabe no, no, na idade da Carrie Fish ali, o cabelo meio loiro e aí uma fala com a outra, uma coisa assim rápida, besta, assim, mas só pra fazer aquele link com o fã, sabe pô, isso aí é demais, assim, eu acho que supriria todos os erros para mim que, que essa minissérie da, da princesa Leia teve. Isso é muito legal, e aí ela volta, deixa aí os alderones lá, os alderonianos lá, e volta pra rebelião, é que ela diz, Paca, olha, aí, e no final aí tem um. Tem um, um não é um discurso, né? Porque ela não fala, mas. Como se fosse um uma... pensamento, né? É, exatamente. Um conjunto de imagens ali com o texto, que é até, até legal a uh, gente falar aqui, porque ficou muito bacana. Posso falar? Esse pode trecho? falar, pode falar. É, ela fala assim, nós somos Aldeã. nós respondemos o, o ódio com sabedoria nós respondemos o medo com imaginação, nós respondemos a guerra com esperança, nós somos cada um de nós importantes, Aldeã sobrevive, aí acaba, pô achei muito massa isso, cara, pô você termina a HQ com aquele sentimento, sabe de pô, que legal, sabe pô, os, uh, uh, os aldeanos mesmo não tiveram um planta explodido, mas superaram aquilo, sabe, conseguiram se unir graças a lei e a memória do planeta sempre vai estar ali viva nas futuras gerações pois é muito legal assim Eu achei... deixou deixou bem marcado assim qualquer é a, a vibe do, do povo deiro de mesmo e como ele superou isso tudo
2: e além disso com agora é que então lá quando no episódio 5 no episódio 6 seis... A Leia já não é mais princesa, né? Ela é. Já não é mais a nobreza de Aldera. Né?
1: Então, Mesmo que, aí, isso é legal. Que se refiram a ela, ela devem se referir, né? Não lembro de qual, mas no episódio 5 e 6 devem falar princesa Leia. Acho que não falam só Leia, uhum. assim. E, mas assim, no fundo ela não precisa de nada, né? Ela virou ali uma general algo do tipo, assim, deixou de ser princesa no momento que realmente ela assim, no momento em que o planeta explodiu, porque não tinha mais um território, e no momento que ela meio que passou o bastão ali e falou, ó. E vai com você
2: Pois é E, e isso, esse background que dá pros filmes Que eu acho legal, cara Essa interação de que tu, se tu não lê essa HQ Beleza, tu consegue assistir o filme tranquilo Mas se tu lê a HQ Te dá uma
1: carga maior pro filme
2: Pros filmes E eu acho isso muito legal Quando eles conseguem fazer isso
1: Com certeza Até porque se, não, se você faz um, uma coisa Sendo obrigatória a outra vai, Você vai ter é, certeza de erro assim, sabe Porque os quadrinhos têm é um público de nicho, sabe? Então não tem nem, tem nem ponto de correr. Você tem que trabalhar ali na, naqueles, nos buracos que o, o filme dá ali, algum, alguma, que pede alguma explicação a mais ali, ou que dá uma pinta de curiosidade ali. Pô, o que que essa, de onde é que essa personagem ali pode ter vindo? Aí, pô, você vai ver ela tá no HQ da Leia, foi lançada antes, sabe? Então, pô, é, são, são pequenos toques ali, pequenas, pequenas coisas que vão preenchendo as lacunas totais do filme. Isso é... Isso é esse conce... É muito legal. Mas vamos lá, faz notas e
2: consideração final em relação ao HQ. Só lembrando, o nosso sistema de notas. A nossa nota mais baixa é Youngling, depois vem Padawan, Cavaleiro Jedi, Mestre Jedi e a nota mais alta que é o Alto Mestre Jedi. Vamos lá, Benio? Sua nota e consideração
0: final? Mas vamos lá, agora falando sério... Tirando todas essas brincadeiras que fiz da Princesa Leia com a Eva, não sei o que. É, eu gosto muito do Mark Wade Eu, acho, eu gosto muito dele como se escrevendo HQ de super-herói, tanto na Marvel como na DC. Mas nessa HQ eu acho que ele ficou devendo um pouco. Até reconheço que ele tentou ele fez uma história focada na, é, nas mulheres do universo Star Wars... Na principal mulher que foi a Leia... E pode, se você reparar em toda HQ... Todos os personagens femininos que ele colocam São personagens fortes ou com a personalidade forte... Que é a Leia, a Eva... Até a, a vovózinha Valmor Chagas lá também, que ela tem um pulso firme, ela ela, ela ela naquilo que ela acredita, ela bate de frente e quer fazer as coisas. Então, tive a impressão que ele quis fazer um ter uma pegada mais feminista nessa HQ, mostrar o ponto de vista das mulheres, como as mulheres são importantes no universo de Star Wars. Só que eu acho que ficou meio truncada a história, ficou meio enrolada. Foi cinco edições que, se você for pegar o que é realmente importante na né, história, dá para você resumir em três, até duas, tranquilamente, que ficasse mais concisa. Acabou, ficou me meio maçante, meio cansativa, no decorrer da história. Os desenhos, como vocês até falaram durante o cast todo, o desenhista já não é do meu agrado, né? Eu já não gosto muito dos trabalhos dele, mas parece que nesse ele se superou em termos de desenhos ruins. Que ficou uma qualidade bem abaixo da média. <risos> principalmente se você for comparar com as outras HQs relacionadas a Star Wars que saíram no, na mesma leva. Então, eu vou, vou ser generoso. Vou, vou, minha nota vai ser um cavaleiro Jedi. Muito bem. E aí, Gobbi? Cara,
1: então, né? Assim como o Daniel, eu gosto muito do, do Mark Wayne, Principalmente com o que ele fez com o Demolidor. Pra mim, uma das melhores fases aí. E, cara, eu, eu, sabem, eu tava lendo sobre... Na época que anunciaram que ia lançar a HQ e tal, e aí eu vi que assim, o, o Marco Ader já estava querendo escrever um HQ de uma personagem feminina. Então foi meio que assim viram um, na, na lei uma oportunidade ali ele falou, ok, me dá ela aí que, que, eu, que eu faço essa minissérie mas mesmo que tenha parceria ali com o Lucas Film Story Group, parece que não teve muita sintonia, sabe, ele, ele, ele criou a história, toda a história da Leia uh, e salvar os ADN Andros, mas como pelo jeito ele não está muito familiarizado ali com a coisa, ele teve que dar muito arrudeio para poder chegar no, no final, na conclusão né? em todo resgate e... E toda a superação do povo aldeaniano. Então, como o Daniel falou aí, cara, dá pra você ter encurtado demais essa aqui. Foi muito rodeio A história das irmãs ali, totalmente desnecessária, na minha opinião. Mas o ponto positivo É que ela é muito girl power né? você, você vê assim A gente tem hoje uh, São 5 são HQs no lineup Da Marvel e só uma Delas ali que é da Princesa Leia Que tem uma personagem feminina principal Tem Star Wars também Que enfim é o trio e, e a Darth Vader a uma personagem feminina mais forte Ela é secundária, então acho bem legal A gente dar mais espaço para personagens Femininas, isso eu acho ótimo na HQ da... Tá cheio, mas Fazer HQs boas, né, é sempre bom, independente do, do gênero E a arte do, do Terry Dodson Cara, e a, a, as artes do X-Men são boas, mas Ele perdeu a mão aí, cara, totalmente Ele assim, tem partes muito bonitas Mas tem partes muito Terríveis, assim, que não compensam o que ele fez, então totalizando no final eu vou dar também um, um Cavaleiro Jedi, eu acho que, que vale assim, você termina a HQ com um sorriso no rosto, então acho que é isso que vale, né, eu acho que porra é uma época muito boa que a gente tem aí um, uma HQ só da Princesa Leca, eu acho que isso, isso já fala muito, sabe, então um Cavaleiro Jedi, tem que ser otimista no final das contas
2: muito bem, então vocês já falaram também em relação ao traço, né cara, tem momentos que eu acho que fica muito bonito o traço, aquela parte da amidala lá em Anabu as partes que ele dá o close assim nos personagens que ele desenha assim, o rosto bem pertinho eu achei que ficou muito bonito essas cenas mas cara, quando o traço vai pra quando o personagem vai pra longe, caraca ficou horrível cara, fica muito ruim, e outra coisa também é aquela parte que até o Gob falou do, do copo e da mão da mina né? toda a torta deformada é cara, aquilo ficou muito estranho ficou muito ruim, sabe, parece ele tem altos muito bons e baixos muito baixos na qualidade do desenho dele. Eu, como não acompanho o quadrinho lá desde a década de 90, então eu não conheço os traços dele. Talvez isso não tenha elevado tanto a minha expectativa e ficar tão decepcionado com essa HQ. De eu não saber quem era Mark Waid. Quem era esse desenhista. A arte finalista que é a esposa dele. Eu cheguei e li uma HQ de boa. Até mesmo quando eu lia a década de 90. Eu nunca me preocupava muito. Quem era o, o escritor. Quem era o desenhista. Quem era o arte finalista. Eu simplesmente chegava e lia a HQ. Então... Acho que isso fez eu não me decepcionar tanto com a história... Esperar tanto e ficar ruim... Mas, cara, a história... Realmente, tem algumas, alguns pontos que aí podia encurtar... que a gente sabe que ele esticou... Pra ganhar as 5 HQ que precisava, né? Mas, sei lá... 3 HQ era o suficiente para ele contar essa história aí. Podia arranjar uma outra maneira do Império chegar lá. Sem precisar usar as duas irmãs. Cara, eu achei muito forçado das duas irmãs. Mas eu achei legal essa o que vocês falaram. A questão do protagonismo feminino. Todos os personagens fortes e cabeças dessa HQ eram mulheres. Tanto lá do Alderaniano, quanto lá da... Por exemplo, quem era a Capitã... De Spirium, era uma mulher A mulher que era que estava ajudando o Império a chegar até ela Era uma mulher Então foi muito legal ele fazer esse protagonismo feminino Em toda a HQ Ele conseguiu tirar de alguma maneira ali Que a gente entende o porquê e aceita Ele tirar a Leia daquele grupinho que ela estava E ficar ela isolada ali E depois no final conseguiu trazer ela de volta então eu achei legal isso, como ele conseguiu tirar os outros personagens, nessa época da história, é difícil tu desvincular a Leia, do Luke, do Han, do Chewbacca, do Lando, mas ele conseguiu fazer isso muito bem. Eu gostei muito também disso que eles criaram toda essa, vamos dizer assim, mitologia, toda a cultura de Alderaan, isso eu achei muito legal também. Então, por essa HQ eu dou um Cavaleiro Jedi, mas, sabe, é aquele Cavaleiro Jedi que acabou de ser sagrado Cavaleiro. Ainda não tem muita experiência, <risos> ainda, vai, ainda vai engrenar ainda como Jedi. Mas Cavaleiro Jedi também. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado você ter acompanhado a gente até aqui. Já sabe, né? A área de comentários, nosso querido amigo ouvinte, é de vocês. Comenta aqui o que vocês acharam da saga aqui. Se foi legal, se vocês não gostaram da história, se o traço incomodou vocês, ou vocês nem perceberam isso daí. Então a área de comentários aí é o momento de vocês expandirem esse podcast, tá bom? Então, gobe, vamos lá. Já Jabazinho. Seus canais,
1: onde é que o pessoal Encontra você na internet Então pessoal, eu escrevo sobre Star Wars Claro né, esse nosso amor aí de Todo dia, uh, lá no Failwars.blog.br E você entra nele e barra Star Wars Que aí vai estar tá aglomerado tudo que é de Star Wars E aí tudo lá fui eu que escrevi E também no meu canal do Youtube Que não tem um link certo Não, não consegui pegar um link assim do, do Youtube Mas se você colocar lá Gob Star Wars, você acha vídeos E aí você já entra no canal e, e vai fundo
2: e, obviamente, o link tá no post desse episódio aqui também Pra facilitar pra você, nosso amigo ouvinte Que quiser lá assistir o GOB no YouTube Isso aí Então, pessoal, já sabe Curte, comente, compartilhe Divulgue nas redes sociais E até o próximo cast Fiquem agora com a sessão News. Falou, pessoal tchau. Falou, tchau, tchau Olá, começando, galera. Vamos aqui ler os comentários, nossos estudos sobre o último Camino Quest, o 57, onde nós falamos sobre as HQs, Star Wars e Darth Vader. E hoje não estou sozinho no Holo News. Daniel tá aqui com a gente, né não, não, Daniel?
0: Fala, galera. Depois de muito tempo mesmo, voltando aqui para São Alô News.
2: <risos> é, isso mesmo. Então, Daniel, já emenda aí. Qual é o nosso site? Para quem não conhece nosso site, só ouve nosso podcast e não conhece o nosso site. Qual é o nosso site?
0: Nosso site é castwars.com Muito bem.
2: Dê também nossos contatos aí. Nosso e-mail, nosso Twitter, Facebook, Google Plus.
0: É, nosso e-mail é contato.castwars.com, no Twitter, castwars Facebook é fb.com castwars e o Google Plus se é que alguém usa, é plus.castwars.com
2: <risos> Muito bem. Google Plus é aquela rede social de três pessoas, né? Que tá sempre lá. <risos> Muito bem. Se você por um acaso ouve o Caminocast e não sabe que a gente tem outro podcast, confere lá. É o Pod de Escape, onde a gente fala sobre diversas outras coisas, além de Star Wars, né? Fora do de Star Wars. E o Pod de Escape 8 foi, caraca, engraçadíssimo. Qual foi, Daniel? O, pod, o último Pod de Escape?
0: O Pod de Escape 8 foi é ruim, mas é bom. Lá você vai poder <risos> escutar todas as vergonhas <risos> alheias, minha, do Domingos e do Cícero. <risos> <risos> Excelente, cara. Ficou muito
2: engraçado esse cast, galera. Ouçam lá, o link tá aí no post. Escutem, ouçam lá, o pole de escape número 8 é ruim, mas é bom. <risos> e vamos agora aqui para os comentários do nosso último caminhão, cast, o caminhão 57. Vou começar aqui lendo o comentário do nosso querido Bruno Praça. Ele escreveu o seguinte como suspeitei. Pelo jeito, o novo universo expandido vai pelo mesmo caminho do antigo. Mal pensado, cheio de situações forçadas e muitas delas desnecessárias. Vader sendo feito de bob inúmeras vezes, tosqueiras aqui e ali. Até chicote de luz voltou. Aliás, não faz sentido o Vader descobrir sobre o Skywalker, o Luke no caso, sendo que isso só foi revelado a ele no episódio 5 pelos Sidious. Incoerência de novo, outra característica do antigo universo expandido. Não gostei e não acho que vai ser muito melhor daqui pra frente. E pelas críticas que tenho lido, parece que os livros da Neil Dawn e Darken não ficaram grandes coisas. E que o livro Hales de Jedi ficou fraquíssimo. Acho que vou passar longe do universo expandido de novo. E aí, Daniel? O que, que tu achou do comentário do Bruno Praça? Ah, eu achei que ele
0: foi um pouco duro demais. Mas a opinião dele, eu acho que mal pensado, acho que isso daí eu, a gente não pode dizer que é, que o pessoal tá pelo menos tem uma equipe criativa grande que tá tentando pensar direitinho pra evitar essas incoerências. Mas como tudo que é feito pra dar, gerar muito dinheiro e sai muita coisa, acaba saindo uma outra coisa fora de controle. Mas eu acho que ainda tá meio coeso o que foi lançado até agora. Não sei com relação aos livros novos, porque eu ainda não tive oportunidade de ler, e nem as críticas deles.
2: Pois é. Bruno, assim, a gente agradece muito o comentário, mas particularmente eu achei que tu foi duro demais. Dá uma chance, cara, expandido. O nome expandido, ele tá coeso, sim. Tem algumas coisas forçadas, por exemplo, o Luke já empunhar um sabre de luz frente ao Darth Vader na primeira edição da HQ's Awards. Sim, foi forçado. A gente comentou isso no cast. É, não precisava. Mas, cara, de tudo, tá legal, cara, as HQ's. Tem uma, uma coisinha aqui ou ali que é meio chatinho, que é meio forçado, é. Agora, a questão do Sidious que revelou pro Vader, que era o filho do Anakin, o Luke, cara, eu nunca vi assim o episódio 5, né? Pra mim, o Vader já já sabia que, que ele era o filho do Anakin, e o Cid só fez comentar ali, como se já estivesse sabendo disso há um bom tempo, né? Eu nunca imaginei que foi ali a revelação, né?
0: É, até onde eu sei, no antigo universo expandido, sempre foi citado que, entre o episódio 4 e 5, que o Darth Vader ficou sabendo da existência do Luke. Pois é, e aí,
2: agora não foi diferente, né? Colocaram aí também. Né? Mas, vamos esperar os livros, eu também não li os livros. A New Dawn, que é o um Novo Amanhecer, né? Que já até saiu aqui no Brasil. Eu só li a introdução dele, eu não li o primeiro capítulo, eu li só o prólogo ali do início, né, que falando do Ken ainda criança, eu achei legal aquela introdução É vamos ver, já comprei o livro esperando chegar, bora ver como é que vai ser né, não li o livro e também não li críticas, né, que eu quero ler o livro, eu quero ter a experiência de descobrir tudo novo no livro né, não quero ler crítica porque geralmente a pessoa dar spoiler, né, mas dá uma chance cara, não fica longe de nosso é expandido não tem coisa legal, os livros que estão esperando aí por exemplo, o Aftermath que vai sair, tá prometendo muito, né, vamos ver como é que vai ser e o Alessif postou lá um comentário respondendo ao Bruno. O que, que o Alessif comentou lá, Daniel?
0: É, então, ele, o Alessif, que tá sempre aqui comentando com a gente, que fez um excelente post sobre os postes de sarosa, deu uma conferida lá. Ele respondeu o Bruno. Pois é, Bruno. Quanto mais as coisas mudam, mais elas ficam na mesma. Entendo a sua frustração. Eu, por exemplo, sigo a política do vale o que tá na tela. Nem considero como canon muita coisa do novo ou velho universo expandido. Respeito obras como a trilogia Traum, mas pra mim Star Wars sempre foi só cinema. Não sei.
2: Lógico, o, que, o, o principal é os filmes. Isso é fato, é o cinema. Que lá que nasceu e de lá que se expandiu. Mas cara, é aquela história, né? Cada um tem o seu, o seu próprio canon, né? Tanto coisa do novo, do novo, como coisas do velho, né? Mas não muitas vezes a galera faz o próprio canon pessoal, né? Eu tenho, por exemplo, Kenobi é canon pra mim. Enquanto não for, vamos dizer assim, reescrito, enquanto não for sobreposto a história, o Kenobi é canon. E sempre vai ser, por mais que eu escreva alguma coisa ali, que tenha algum livro, algum filme, alguma série de TV, diversos muros que tem sobre o Kenobi aí, né? Mas o livro, pra mim, sempre vai ser canon. Porque eu gostei
0: muito do livro. Vale aquela. Enquanto não desconsiderarem, tá valendo pra mim. Enquanto não saírem uma outra obra ou nos filmes, desconsiderando aquilo que eu já li ainda continua valendo e o Bruno Pras o que ele respondeu aí pro Alecife de volta? ele respondeu pro Alessif, o mesmo aqui pra mim o que vale são os filmes até as animações eu deixo de lado coisa como a volta do Darth Maul pra mim são imperdoáveis. O universo expandido, por mais que tenha um certo controle de qualidade, qualquer um pode ir lá e criar qualquer coisa. Tenho a trilogia de Traum aqui, a edição da década de 90, e adoro ela, mas nunca considerei canon. Vale uma nota, em essas edições da década de 90.
2: Caraca, é verdade. Se fosse botar pra vender, é... procura lá no Mercado Livre pra te ver. Cara, tem coisas, sim. Darth Maul é um caso à parte, né? Ele é um excelente personagem, que foi muito mal aproveitado no episódio 1 e morto. Não merecia ter morrido daquele jeito. Mas já que morreu, deixava ele lá, né? Deixava ele quieto ali. Se fosse criar história, criava história antes do episódio 1. Mas já que trouxeram ele de volta, beleza. Vamos deixar ele aí, quieto. Mas que não deveriam trazer ele de volta, não deveriam, na minha opinião. Mas, cara, tem coisa legal no universo cara. tanto no antigo quanto no novo. E agora, gente, eu queria fazer uma ressalva aqui. O último comentário é de um cara chamado 50 Trons de Cinza.
0: Provavelmente com esse nick deve vir lá do MDM. <risos>
2: 50 Trons de cinza, né? Galera, assim, por opção nossa do site, eu não vou ler o comentário dele aqui. Por quê? Porque ele deu, entre aspas, isso que eu vou falar agora, tá? Ele deu alguns spoilers do episódio 7. Por quê? Tem um suposto roteiro que foi vazado do episódio 7, que ainda não, não, não sabemos se realmente foi o roteiro original. Só vamos saber isso lá em dezembro, quando saiu o filme, né? Mas um suposto roteiro saiu e o 50 trons de cinza chegou aí e lançou vários spoilers aí no comentário dele, né? Inclusive, teve alguns leitores que chegaram diretamente pra mim, através do Twitter, do Facebook, até por e-mail, falando assim: pô, Domingos, eu não, não achei legal o cara chegar e lançar aquele spoiler ali, né? Porque tem muita gente, inclusive eu, Domingos, tô fugindo de spoiler. Se vocês prestar atenção, no Cast Wars é difícil sair alguma coisa de spoiler dos filmes. Há um ou outro rumor, eu até coloco, mas spoiler mesmo, que a galera olha: isso pode ser spoiler, pode estar tá no filme tá? e eu, tal, eu não leio. E pelo fato de eu não ler, eu não posto. Então, eu não posso controlar o que vocês escrevem. A área de comentários no Castroids não é censurada. A galera entra lá e escreve o que quer. Mas se vocês puderem evitar spoiler, um spoiler tão na cara assim como foi o dele, por favor, evitem, tá bom? Porque tem gente que tá fugindo. Aí, de repente, coloca lá nos comentários do Cast um spoiler desse na cara assim, né? Vai colocar spoiler? Coloca assim antes, olha, spoiler abaixo, né? Dá um aviso antes, Que senão a galera vai lendo e quando vê, já era, já leu.
0: E uma vez visto, não pode ser mais desvisto. Pois é. Assim, o spoiler... Poucos spoilers que eu já vi,
2: que eu já escutei, eu tento evitar de ouvir, né? E eu acabo, no final, acabo esquecendo, né? Porque eu tento não dar muita, muita importância aquilo Mas tem um spoiler que ainda tá na minha cabeça, que eu infelizmente li, não queria ter lido, né? E eu espero que quando chegar no filme ele não esteja lá, né? Pra mim não perder essa, como posso dizer, a experiência de ver isso na tela, de descobrir isso na tela, né? Não vou comentar aqui, lógico, tá bom? E já falando nisso, gente, antes da gente terminar, já esquecendo, né? Tem uma galera aí que também criou um site, que é a Sociedade Jedi. .com.br. Eles criaram lá um podcast de Star Wars chamado JediCast, né? Então começando agora, estão no início ainda, estão aprendendo como é que trabalha, como é que usa a mídia. Então se vocês puderem ir lá, dar uma comentada pro pessoal lá, dar uma força pra eles lá, tá beleza? Então vão lá, afinal mais um podcast de Star Wars surgindo, né? Eles já falaram que vão surgir outro, que é o Botancast. Porque no primeiro episódio JediCast 1, teve alguns spoilers, né? Do que eles viram. Então eles decidiram que vão dividir. Conteúdo não spoiler, vai ficar no JediCast e o conteúdo com spoiler, vai ficar no Botancast, que eles comentaram isso no Jedi Cast 2, né? Vamos ver aí se já saiu, até a data da gravação aqui ainda não saiu, né? Então vamos esperar aí, mas dê essa ajuda pra galera lá, vai lá, escuta, comentem digam lá que vocês ouviram, vocês estão lá porque vocês escutaram aqui no CaminoCast e tal, tá bom?
0: Pra acrescentar aqui lá no comentário dos 50 Trons de Cinza eu também li esse suposto roteiro vazado que ele comentou tudo, mas tudo isso é só uma suposição, não foi confirmado por ninguém, então tudo aquilo que ele Disse no comentário que foi falado: pode não estar nem no filme, não tem nada parecido com aquilo. É apenas continua sendo como um rumor. Apenas.
2: Beleza. Então, pessoal, é isso aí. Valeu mais uma vez. No post desse episódio tem o um link. Se você quiser adquirir as edições da Princesa Leia pela Amazon, brasileira, edições do Kindle, né? Não precisa ter o dispositivo Kindle. O aplicativo existe para tablet, Android, iOS, computador, Windows, Mac. Tem cliente para todos eles. Aplicativo para todos eles, tá bom? Se você for comprar, compra o nosso link que você vai estar tá ajudando a gente, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Falou, pessoal.
0: Tchau, tchau.